0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. Nuestra escritura inicial la encontramos en el Libro de los Hechos, en el capítulo número 17, versículo 10 y 11. Dice de esta manera. Entonces los hermanos, luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos lo de Berea más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. El escritor del Libro de los Hechos hace una diferencia entre aquellos que se encontraban en Tesalónica y estos hombres que se encontraban en un lugar llamado Berea. Dice que estas personas, estos que estaban ahí escuchando, que estaban expuestos a las nuevas enseñanzas, aquellos que estaban ahora recibiendo una nueva información, y dice que estos hombres fueron más nobles, más sensibles, más abiertos, más dispuestos a escuchar la palabra. De hecho, lo refiere diciendo con toda solicitud. Estos que recibieron la palabra estaban considerándola en una manera especial. No solamente la oyeron, la recibieron y ahora están escudriñando cada día las escrituras si estas cosas eran así si lo que les contaban, si lo que les decían, si lo que escuchaban, si estaba todo conforme a las Escrituras. Déjame decirte que oír la palabra, recibir la palabra y escudriñar la palabra, ennoblece al hombre. Ojalá todos nosotros entendiéramos bien la importancia de la palabra. La palabra debe tener un lugar importante en nuestra vida, según lo que se nos relata en el libro del profeta Isaías, es la única, la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro, es lo único que permanece para siempre. Según lo que hemos compartido y que me permito leer, lo que dice Isaías 46, en la Tercera voz de esto que hemos denominado las poses, una manera de ubicar nuestra vida en los diferentes tiempos. En este caso muy particular, después de que nuestra lucha ha terminado, debemos de considerar que hay cosas que deben de entrar en la importancia que siempre han tenido, pero que nunca quizás le hemos dado. En este caso, permítanme leer lo que dice respecto a la palabra, a las escrituras, Isaías 46. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita y se cae porque el viento del Señor sopla en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si tú y yo queremos edificar con trascendencia, nosotros tenemos que considerar las Escrituras como esto, como eso que permanece para siempre. Los hombres no permanecen para siempre. Las obras, en forma general, no permanecen para siempre, menos las obras muertas. Los ministros tampoco. Solo la Palabra de Dios permanece para siempre. Así que si tú y yo queremos edificar con trascendencia, tenemos que utilizar materiales para edificar nuestra vida que permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Estos hombres de Berea, a los que hice mención hace un momento, Recibieron la palabra y la guardaron. Acuérdese usted, guardar la palabra implica meditar, considerar los caminos, regocijarnos. Esto es sumamente importante en el recreo, en donde Dios nos está dando tiempo de refrigerio para restaurar nuestra vida y no olvidarnos jamás de sus palabras. porque ahora debemos poner en práctica? Recuerde, todo aquel que edifica su casa sobre la roca, según las palabras propias de Jesús, es considerado un hombre sabio, una mujer sabia, que edificó su casa sobre la roca. Porque cuando vienen las adversidades de la vida, cuando vienen los vientos, cuando vienen las tormentas y golpean aquello que construiste, quizás tu vida, quizás tu familia, diferentes cosas, solamente permanecerá cuando tiene un fundamento firme. Esto es la palabra de Dios, lo que hace que permanezcan las cosas para siempre. Estos hombres de Berea habían dado un gran paso. Recibieron la palabra con apertura, con solicitud y escudriñaban las escrituras cada día si sí, las cosas eran así. Entonces ellos fueron vistos de recuerdo. Las escrituras ennoblecen al ser humano, lo hacen de otro modo nivel Hay que entender esto. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, las examinamos y profundizamos, es un gran paso. Jesús lo dijo. Ustedes, hablando con aquellos que le rodeaban en un momento y cuestionaban acerca de su vida, dice, ¿ustedes creen que en las escrituras está la vida? Déjenme decirles, sí, sí está la vida la vida eterna en las Escrituras. Pero tienen que entender algo. Las Escrituras se refieren a mí, hablan de mí, porque en mí está la vida. Cuando ustedes escuchan, cuando ustedes leen, escudriñan, examinan y profundizan en las Escrituras, te van a llevar al camino, a la verdad a la vida abundante y verdadera. Jesús, en otra ocasión, también se refiere a las Escrituras. Por ahí iban dos caminantes hacia una ciudad llamada Emaús. Iban tristes, iban confusos. Jesús se les acerca y dice la palabra, y me refiero a Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés... Y pasando por todos los profetas. Esto es todo el Antiguo Testamento. Hablaba con ellos y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sí, las escrituras hablan del Cristo y su obra redentora. Aún el Cristo debería morir. El Cristo debería de ir a la Cruz del Calvario. El Cristo debería poner su vida por todos nosotros, pero conforme a las Escrituras, también iba a suceder algo. Él iba a resucitar e iba a ascender al mismo trono de Dios y ahí ofrecer su sangre delante del Dios eterno. El único que podía abrir los sellos, aquel que se presenta delante del Padre no sin sangre, sino con su propia sangre una sola vez, por nuestros pecados. Y con un sacrificio nos hizo perfectos, conforme a lo escrito. En el libro de los hechos hay un relato muy interesante, y esto quiero referirme al capítulo 18, versículo 24. Leo del libro de los hechos. Dice de esta manera, llegó entonces a Éfeso, un judío, un hombre llamado Apolos. Era un varón elocuente, era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, era ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. Pero él solamente enseñaba hasta el bautismo de Juan. Y llegó a la sinagoga y hablaba confiadamente. Lo oyeron por ahí una pareja, Priscila y Aquila. Estos le tomaron y le declararon en forma privada el camino de Dios. Que había algo más después del bautismo de Juan. Él entendió y quiso pasar a calla. Los hermanos escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y él vino y aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído porque este hombre con vehemencia convencía públicamente a los judíos mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Sí, siempre debemos estar abiertos a entender el mensaje completo de las escrituras, porque la suma de su palabra es verdad, porque Toda la palabra debe de ser considerada como una verdad absoluta y que ello revela acerca de el Cristo. Sí, las Escrituras revelan, nos enseñan, nos hablan del Cristo y su obra redentora. Hay que entender algo, mi amigo, mi amiga. Mientras nosotros ignoramos las Escrituras, nos seguiremos equivocando. Esas son palabras de Jesús. Mateo 22, 29 dice lo siguiente. Ustedes se equivocan ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En mi vida seguiré cometiendo errores. Mientras yo no considere, no examine, no escudriñe, no profundice en las Escrituras que me enseñan acerca de la vida de Dios, de la vida verdadera y el poder de Dios. ¿No piensa usted que por eso nos equivocamos constantemente? Porque no sabemos las Escrituras ni la potencia, el poder de Dios. Una ocasión, Jesús le dice a ciertos que escuchaban y que contendían con él, ¿nunca leíste las Escrituras? Y... Y la verdad es que nos, nosotros muchas veces leemos las Escrituras, pero, pero no la entendemos. Mateo 21, 42 dice esto que le comento. ¿Nunca leíste en las Escrituras? Es que es sumamente importante leer, pero también entender. Es sumamente importante que nosotros estemos Recibiendo la palabra, meditando en ella, considerándola, disfrutando y no olvidarme de ella. Las escrituras nos hablan de verdades trascendentes para nuestra vida. Información clave que puede cambiar radicalmente nuestras vidas. Siempre recomiendo que usted lea las escrituras. Pero usted y yo tenemos que ir más allá en el sentido de dejar que la palabra sea permanente en nosotros. Y eso implica lo que hemos estado compartiendo en diferentes tiempos, en diferentes espacios. Debo recibir la palabra, guardar la palabra, meditar, considerar, tener ese punto de entender y gozarme y no olvidarme para luego Poner en práctica. Siga leyendo las Escrituras. Es un libro maravilloso. Pero aprenda a recibir y aprenda a guardar. Las Escrituras tocan el corazón del hombre y lo empoderan cuando usted las entiende. Hace rato hice referencia a ese momento cuando Jesús se acerca con esos caminantes de Maús. Esos que después de estar con Jesús, escuchándolo, decían uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. El relato nos dice que cuando estaban en un tiempo de comunión, alrededor de un lugar donde Jesús había preparado algo de comer, que Jesús... Les abrió el sentido, el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Las Escrituras tocan el corazón del hombre y lo empoderan cuando las entiende. Fue lo que pasaba en la vida de ese hombre llamado Apolos. Era poderoso en las Escrituras. Hemos hablado de que las Escrituras es lo único que permanece. Las Escrituras nunca pasarán. Lo escrito se cumplirá. Aún el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios, las palabras de Jesús no pasarán. Mateo 26, 54. Dice lo siguiente. ¿Cómo pues se cumplían las Escrituras? Que así conviene que sea hecho todo lo que me pasa, decía Jesús. Todo lo que me sucede... Es para que se cumplan las escrituras de los profetas. Los discípulos entendían un poco y había cosas que eran difíciles. Usted y yo tenemos que entender que las escrituras se van a cumplir como se cumplieron plenamente en el ministerio, en la vida del de Cristo de Jesús. Así que cada día nosotros debemos estar expuestos para recibir las escrituras. Cada uno de nosotros debemos de estar, como esos debería, dispuestos a escuchar, con solicitud. Porque ten la certeza que las Escrituras, las Escrituras, nunca pasarán. Lo escrito se cumplirá. Así que te invito a construir en base a lo que es permanente. Solo la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Recuerda. Cuando recibimos las Escrituras, éstas ennoblecen al hombre. Las Escrituras te llevan al camino a la verdad y a la vida abundante y verdadera. Las Escrituras hablan del Cristo y su obra redentora. Cuando nosotros, mientras nosotros ignoremos las Escrituras, nos seguiremos equivocando. No solamente es leer las Escrituras. Gran comienzo. Sino que tenemos que aprender a meditar, considerar, disfrutarlas y no olvidarlas para ponerlas en práctica. Las Escrituras tocan el corazón del hombre y lo empoderan cuando las entiende. Las Escrituras nunca pasarán. Ten la certeza que lo que está escrito se cumplirá. Tu vida será transformada. Mi vida será transformada cuando... Hagamos que la Palabra de Dios sea permanente en nosotros. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.